0: Cabeça!
1: Vozes da minha cabeça?
0: Vozes da minha cabeça!
1: Então está começando mais um Vozes da Minha Cabeça, o podcast do CETEC. E hoje estamos aqui para conversar sobre um tema muito interessante, proposto por uma aluna que, inclusive, está aqui conosco já vai se apresentar para vocês. E a gente vai falar um pouquinho, então, gente, sobre a ciência no mundo jovem. Como que a gente pode trabalhar com ela, o que a gente pode fazer para incentivar os jovens de hoje a gostar de ciência e a importância que isso tem para a formação educativa de cada um dos estudantes e alunos que estão na escola. E para isso, a gente montou uma mesa muito legal, trazendo quatro convidados aí muito especiais. E para começar, como eu já falei dela, então fala aí, Laura, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
0: Oi, gente, aqui é a Laura. E uh, as vozes da minha cabeça dizem que eu sou uma entusiasta da ciência e da arte, mas que tem uma paixão enorme, principalmente por astronomia.
1: Então, a Laura vai estar nos representando os alunos do, do segundo ano, e agora, trazendo a representação de alunos do terceiro, fala aí, Lorenzo, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
2: E aí, tudo bem? Eu sou o Lorenzo, e as vozes da minha cabeça dizem que eu sou um cara calmo que está tentando descobrir sobre o mundo em si.
1: Muito legal, cara, muito legal. Acho que todos nós estamos um pouquinho, né? Para representar então o corpo docente aqui da escola, a nossa atual coordenadora do Citec Ciência. Fala aí então, Andréia, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
3: As vozes da minha cabeça dizem que eu sou uma apaixonada pela educação, pelo meu trabalho, uma entusiasta também da ciência e da arte e que percebe cada vez mais a importância de incentivar os jovens a se descobrirem no meio científico e entender o mundo, interpretar o mundo de uma maneira interdisciplinar para que as coisas tenham significado.
1: Perfeito, perfeito. Acho que todos nós concordamos muito com isso também. E para finalizar nossa mesa, então, convidamos um professor aqui da universidade, o professor Odilon, que é hoje atualmente coordenador do programa de pós-graduação no Instituto de ciências e matemática. Então, fala aí, Odilon,
4: o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é? Primeiramente, Lucas e... Uh, Lorenzo e a Laura, né, obrigado por esse convite. Uh, também gostaria de, de agradecer a, a Andreia professor professora Andrea, né, por estar contribuindo né, uh, com os alunos na promoção, digamos assim, da ciência como um todo. Bom, mas mais adiante a gente fala a respeito disso, mas as vozes da minha cabeça, né, ou na, minha cabeça na verdade, dizem que eu sou uma metamor metamorfose ambulante. A minha formação inicial na ciência né, ela foi na parte digamos do que a gente chama de ciência dura, sou bacharel em física mas depois eu enveredei para a astronomia na área que eu fiz então o mestrado, o doutorado e outras em um pós-doc também em astronomia. Acho que deu para ter um, uma
1: boa contextualização de Uh, hoje você vai estar falando e, e, e é muito bom ter alguém que, que tem esse, esse currículo aí com nós. Acho que vai contribuir bastante para a nossa discussão. Então, para quem não lembra, pessoal, meu nome é Lucas Fogaça, sou ex-aluno e professor aqui da escola. Por acaso tu tem alguma ideia de pauta, alguma ideia para contribuir com o programa e quiser mandar para mim pelas redes sociais, uh, tu pode ir lá procurar no Instagram, vozespodcast, ou mandar pelo e-mail, cetecplay.ux.br, ou até mesmo vem falar comigo nas minhas redes sociais. Uh, tu me encontra com facilidade procurando por Lucas Fogaça Como a gente não pode se encontrar na escola por enquanto Eu acho que é a alternativa que a gente tem Para começar de uma forma diferente Então é isso aí gente Antes de a gente começar a queimar pauta então uh, Vamos conhecer um pouquinho melhor e entender um pouquinho dessa Paixão que cada um aqui tem por ciência yes, my master. Então gente, hoje ao invés de a gente ter o nosso jogo Eu vou propor uma ideia um pouquinho diferente e eu vou querer então conversar com cada um de vocês um pouquinho e perguntar o que motivou vocês a se apaixonar por ciência? Por que, que hoje falar de ciência brilha tanto no olho de vocês? Por que, que isso move vocês por dentro? Então, gostaria de começar pela Prof. Andréia, pela que ela fez essa abertura para nós e falasse um pouquinho para nós: o que, que te motivou nesse mundo? Qual foi a tua porta de entrada na ciência?
3: Então, Lucas, e uh, demais, né? Dando um oficial aí. Boa tarde, agradecer o convite também para integrar esse grupo, uh, compartilhar com vocês um pouquinho da minha história também. Uh, ao final do ensino médio, quando estava terminando o terceiro ano, eu tinha muitas dúvidas, porque eu queria fazer muitas coisas. Então, eu, eu gostaria de fazer letras, eu gostaria de fazer jornalismo, apresentava um programa de rádio na minha cidade natal, São Marcos, então, assim, eu tinha um, um viés na, na área da comunicação, sempre gostei muito de escrever poemas, sempre gostei muito de música, dessa interação com a arte, de desenhar, de dançar. Uh, eu sempre gostei da área da psicologia, e não tinha uma, uma intimidade muito grande com a área das exatas, né? Eu sempre gostei muito das ciências biológicas, enfim. Acabei optando por fazer o curso de letras, Uh, depois eu tive a oportunidade de fazer uma especialização na Universidade de Caxias do Sul, uh, denominada Novas Metodologias para o Ensino de Ciência, Matemática e Tecnologia. E uh, ao longo do meu curso de Letras eu tive muito contato com as questões relacionadas à língua portuguesa, gramática, ortografia, morfologia, uh, sintaxe e a literatura de língua portuguesa, certo? Uh, mas sempre tive muito interesse em aprender todas as coisas, em, em participar de diversos núcleos, de trocar ideias com as pessoas, de conhecer o que as outras pessoas pensam. E sempre gostei muito de participar de simpósios, congressos, enfim. Porque é, é uma coisa que é meio inerente em mim, essa vontade de aprender sempre, né? E a partir disso, então, né, tendo a oportunidade de fazer essa especialização, Uh, que vejam bem, né, minha formação inicial em Letras, então eu fui parar lá no ensino de Ciência, Matemática e Tecnologia. Eu, eu me familiarizei um pouco mais com a questão interdisciplinar. E a questão interdisciplinar, ela agrega, né, ela faz com que a gente enxergue as coisas do mundo né, como um todo e não fragmentada. E aí eu me encantei com isso, me encantei com a possibilidade também de usar o método científico de uma forma mais efetiva, e a partir disso, né, a partir de eventos que eu tive a oportunidade de participar e conhecer como a Mostra Tech, a Mostra SEG, então, uh, né, que foi institucionalizada na, na Ux, perceber o quanto esse universo da ciência é agregador para o jovem e para nós, professores, e para todas as pessoas, a partir de estudos, a partir, né, de uma percepção diferente do mundo. Então, depois né, que eu fiz o um curso de especialização, eu fiz um, um outro um curso de ensino superior em pedagogia, tenho uma outra especialização em metodologia e gestão em educação à distância e atualmente estou em fase de conclusão do mestrado profissional em ensino de ciência e matemática, também com o um viés né, para trabalhar a popularização da ciência, para tra trabalhar a integração das escolas com esse universo jovem, para compreender a ciência de uma maneira mais ampla né? e não engavetada né? e não aquela ciência que acaba tendo aquela imagem, né? aquele estigma que uh, cientista ou pesquisador é só aquele cara que está enfurnado no laboratório ou que não existem mais cientistas hoje, né? que uh, Albert Einstein, Thomas, Thomas Edison, entre tantos outros, são as pessoas uh, representativas né, dos cientistas. Mas hoje, graças aos cientistas, nós temos tecnologias que estão nos permitindo nos comunicarmos neste momento, né, em tempo real, e fazer a gravação desse podcast com o tema né, Ciência no Mundo Jovem. E, e, e por ser encantada e ter esse entusiasmo, eu, eu gostaria que todo mundo tivesse acesso a isso, ou que pudesse ter uma percepção parecida, né? Eu, eu acho que tudo que a gente faz com amor, tudo que a gente faz com dedicação, e tudo que a gente tenta oferecer para o outro com carinho, né, e com entusiasmo, tem um reflexo positivo.
1: Não, perfeito, André. Acho que foi um rato bem legal. Eu acho que a gente vai ter histórias bem diferentes aqui de como a ciência agiu na vida de cada um, mas é interessante ver essa, essa noção acontecendo, essa ideia toda acontecendo, como ela nos toca de formas diferentes. Agora eu queria convidar então o Lorenzo para comentar um pouquinho qual que é a tua relação com a ciência, como tu tá entrando nesse mundo ainda e o que é que te encanta tudo nesse conhecer
2: científico. E aí, Fogaça? Bom, eu acho que primeiro eu comecei a gostar de ciências porque eu sempre fui muito curioso. Tinha muito tempo eu ficava muito na TV e ficando na TV eu acabava vendo muito desenho e tudo e eu ficava fascinado com aquilo. Muitos desenhos, por exemplo, vou dar um Benzo o Trúxulo, vamos lá, o Ben 10, o garoto tinha um relógio que transformava ele em qualquer alien que ele tivesse e eu ficava encantado sobre a tecnologia, como é que aquilo funcionava tanto na biológica para o cara fazer isso, na física dele poder fazer todos os poderes que ele tinha. Daí eu acho que fui sempre curioso a esse ponto. Todas essas coisas lúdicas me inspiraram para ver como é que o universo se formava, porque são tudo reflexos da, do nosso. Todo, pode ver, qualquer filme de ficção científica, coisa assim, é inspirado no nosso, no nosso mundo. Então, acho que tu, todos esses assuntos interessantes partiram para mim como por meio desses meios, pelos meios lúdicos, isso me, me incentivou, até agora, como eu disse, eu quero muito conhecer sobre o mundo, e principalmente por causa disso, são coisas incríveis, muito diversificadas, para se entender a lógica de como cada um funciona, como cada um pensa, e o que isso gera no mundo como uma engrenagem, e como é que a reação acontece. Acho uma coisa muito esplêndida, incrível, e por isso eu acho que é muito interessante estudar sobre isso.
1: Não, perfeito, Lorenzo. Eu acho que tu conseguiu descrever um pouco do sentimento do que, do que eu tenho, uh, que é justamente essa curiosidade que vem desde pequeno, de estar tá entrando em contato com muitas uh, formas de ficção diferente, uh, muitas formas de expressar o científico diferente, e principalmente com esse mundo de desenho animado, uh, de séries, que eu acho que realmente, quando o cara é curioso, o cara é estimulado por isso, Uh, a gente acaba tendo um, alguns resultados bem bem interessantes então agora seguindo a pergunta aí uh, queria perguntar para Laura então Laura como é que foi esse teu encantamento com o mundo científico quais são os momentos que tu lembra aí que foram teus primeiros contatos com isso e até onde tu está hoje dentro dessa característica de uma jovem pesquisadora
0: eu diria que as coisas foram meio que se desenrolando, porque foi assim, eu sempre gostei muito de aprender, de um modo geral, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, em todas as áreas, tipo, quando eu ainda estava no fundamental, no primeiro fundamental, eu adorava história, adorava a matéria, ciências e matemática, mas eu sempre tive uma tendência assim, ah, eu provavelmente vou trabalhar com matemática, mas assim, ao mesmo tempo, tipo... Eu tenho um monte de engenheiro na minha família Eu não pensava que seria engenheira Mas eu sabia que eu gostava muito de matemática E descobri sempre coisas novas Sobre aquilo que eu já sabia, né Aí, uh, bem quando tinha sido lançado aquele filme Do Stephen Hawking, da teoria de tudo uh, Eu estava com meu pai E eu lembro que eu vi, isso foi em 2015 Numa livraria, o livro Uma Breve História do Tempo Aí eu lembrei do filme e tal, e aí eu pensei, por que que eu não, não tento ler, né? Eu pedi pro meu pai o livro, ele me deu de presente, e aí eu comecei a ler uma breve história do tempo, e enquanto eu lia e eu, uh, eu entendia mais as explicações do trabalho do Hawking, eu ficava assim, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com isso? Uh, e aí, claro, daí no final daquele ano e começo de 2016... Eu comecei pesquisando ainda mais, descobrindo outros cientistas, daí eu já fui até para cientistas brasileiros, o Cesar Lattes, o trabalho dele, uh, por mais que eu não saiba tanto sobre física de, de partículas quanto eu gostaria, uh, mas aí principalmente a minha maior inspiração até hoje na ciência é o Carl Sagan, e quando eu descobri Cosmos, descobri os livros dele, Uh, só me deu mais certeza que eu queria trabalhar com essa parte de Cosmologia e Astronomia. Aí, eu só fui evoluindo, né, uh, eu participei de eventos, ganhei um telescópio, que foram coisas que me ajudaram a manter esse interesse, fui lendo mais livros sobre, e atualmente eu procuro uh, tentar me aprofundar na matemática, né. Uh, claro, é uma coisa que eu ainda vou ter toda uma carreira pela frente para seguir, mas já para pensar um pouquinho né, o que eu vou querer fazer de pesquisa quando eu realmente conseguir me formar naquilo que eu gosto.
1: Não, não Muito legal mesmo, Laura. Acho que teu relato foi bem, bem interessante, também bem diferente de todos os nossos. Acredito que seja muito sobre isso, sabe? Muito sobre a gente entrar em contato com uma coisa que marca e vai levar esse, esse movimento de, de vontade, de, de alegria, de fascinação pela ciência para frente. Uh, e por fim, para terminar, então, uh, fala para nós, Odilon, qual é esse primeiro momento que tu lembra sobre essa tua vontade de fazer
4: ciência? Bom, então ouvindo os relatos, né? Eu, come eu comecei a fazer uma, uma regressão lá da minha época de uh, ensino fundamental, que naquele tempo se chamava primeiro grau. E, e na verdade, né? Eu não tive algum contato inicial assim que me despertou para a ciência as coisas foram acontecendo, digamos, naturalmente, no sentido de que na minha família, por exemplo, não há ninguém ou na, não havia ninguém na área das ciências exatas. Meu pai era dentista e minha mãe era professora de música. Meus tios e minhas tias também não estavam envolvidas, envolvidos com ciências exatas e engenharias, por exemplo. Então digamos assim, que eu, não havia uma influência familiar nessa, diga, nesse interesse pela ciência exata, vamos dizer assim, né? Então, uh, enquanto eu estava, agora eu estou me recordando né, ainda, no né, eu estava provavelmente na, na, no, no oitava, na oitava série do ensino fundamental, né? Que eu assisti, uh, assisti uma série de filmes assim, que, que realmente é, eu gostava. Não é? Então, por exemplo, Planeta dos Macacos, né? os primeiros, lá com o Charleston Reston. e na sequência, eu assisti em 1979, Guerra nas Estrelas. Se eu não me engano, ele havia sido produzido em 77, 78, e só chegou em Bento em 79 então eu, eu, eu já tinha uma uma certa inclinação a ciências exatas física astronomia mas não sabia exatamente o que que era e essas coisas aí aí então eu fui para o ensino médio né o segundo grau na época e meu maior interesse não era estudar o maior interesse era praticar esportes festas e assim por diante não tinha o menor interesse em estudar, no entanto, algumas coisas, algumas matérias escolares, elas, me, elas eram mais fáceis para mim, por exemplo, matemática, física, né? gostava muito de história, geografia, Bom, e aí no ensino médio, no segundo grau, eu, eu insisto no segundo grau, porque, porque eu fiz o segundo grau, não fiz o ensino médio, eu tinha mais facilidade nessa disciplina de física matemática e também nas humanidades, a história, a geografia. Então, até no próprio no próprio segundo grau eu fiz teste vocacional e o teste vocacional indicou, obviamente, as áreas das exatas e engenharias, né? E, 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 e nesse meio tempo, então no, no ensino médio eu comecei a, a a pensar um pouquinho mais na área de física e astronomia, mas muito superficialmente, eu não tinha a mínima ideia do que era um curso de bacharelado em física, muito menos sabia o que era astronomia ou astrofísica, né? assistia o Cosmos do Calceiro sábado, aos sábados de manhã, tinha bastante interesse, era um programa de, mais de divulgação, o Carl tem uma narrativa, Cativante, impressionante, né? Quando a gente escuta ele. E quando havia, quando eu tive que me inscrever para o vestibular, eu realmente não sabia o que fazer. Eu sabia o que eu não queria. Não queria as áreas da saúde, nenhum curso das áreas da saúde, nas humanidades né havia um pouquinho de tendência mas eu queria algo das exatas né e não queria engenharia então quase que eu fui descartando as coisas e pão sobrou física e, então eu me inscrevi no pro vestibular da URGS no, no curso de física né? não entre licenciatura e bacharelado então acontecia depois bom, e aí então que as coisas começaram a se modificar no momento então que a gente ingressa na universidade numa, no curso de física né? um dos principais grupos de física do Brasil que é que está que, que é formado pelos pelos pesquisadores né? professores da URGS, né? que é o Instituto de Física da URGS, certamente entre os quatro cinco melhores institutos do Brasil né? com pessoas com pesquisadores do mundo inteiro trabalhando no Instituto de Física. Bom, e aí, então, a gente começa a perceber qual era o mundo da Física. E dentro do mundo da Física, tinha Astrofísica, né? como uma uma linha de pesquisa. Né? Eu já tinha na minha cabeça que eu seguiria a carreira científica, a carreira acadêmica. Eu sabia que eu ia trabalhar em alguma universidade. Não sabia qual. Bom, e a partir daí, então... Né? quando me terminei o bacharelado o caminho imediato é, era o mestrado e eu então fui procurar ainda ali, quando terminei o bacharelado eu também não sabia exatamente qual era a área que eu ia me dedicar na minha pesquisa porque eu havia sido bolsista de astrofísica solar no, durante a graduação monitor de algumas disciplinas mas não havia ainda decidido eu fui por exemplo procurar um professor da área do magnetismo e ele me dispensou me, me dispensou, não quis conversa comigo, porque eu nunca havia sido bolsista no magnetismo. Ainda bem, agradeço ele até hoje por isso. Depois desse pontapé, é que eu cheguei na sala do Kepler, né? não o, o Johannes Kepler, né? O Kepler, e disse que eu gostaria de fazer astrofísica, mestrado em astrofísica, e ele me abraçou. Daí então, a partir daí, eu iniciei o mestrado em astrofísica, fiz um né, mestrado na área de astrofísica estelar, depois então fui direto para o doutorado na mesma, minha Astrofísica Estelar, mas com outros objetos coisa e tal. No, no meio do doutorado, então, eu, eu eu já tinha uns dois, três anos de doutorado, eu entrei na Universidade de Caxias, fiz um concurso, então, porque eu já sei, eu, eu queria entrar para universidade, né? Eu tinha que lecionar também, a gente sabia dessa nossa tarefa, terminei o doutorado, fiz o pós-doc, um pós-doc na Flórida, na Florida Institute of Technology, trabalhei com... Evolução Estelar, e depois eu retornei, fiquei mais um tempo no Brasil, fui fazer outro pós-doc na University of North Carolina, Chapel Hill, onde eu trabalhei com instrumentação astronômica, né, que era um convênio do Brasil com a University of North Carolina na construção de um telescópio, que atualmente está no Chile, qual o Brasil, a Universidade da Carolina do Norte fazem parte. E à medida que o tempo passou, então, na Universidade de Caxias, a gente vi, percebeu que a única forma de nós unirmos uh, unirmos num tema comum era na área de ensino. Então, nós temos na UCS um dos maiores pesquisadores na área de ensino e educação, que é o Catelli, o professor Catelli, e ele então foi, digamos, a pessoa que agregou todos esses professores. Nós começamos a nos dedicar né, à área do ensino, o Catelli já tinha doutorado na área de educação, eu não, né? a minha formação não era na área de educação e de ensino, então foi a, a maneira como nós conseguimos constituir um grupo com uma, um objetivo comum que era o ensino, e mais tarde então, esses esforços resultaram na criação do programa de pós-graduação em ensino de ciências matemáticas, né? que é, é o que então nós agora estamos nos dedicando, a pesquisa e ensino.
1: Não, perfeito, John, Perfeito. acho que é, bem por aí, acho que ficou um recorte bem legal da tua história também, uh, e muito para contribuir também, acho que lá no finalzinho do programa, quando a gente falar um pouquinho sobre essa, essa paixão que a, Laura, que a Laura propôs sobre astronomia uh, mas é isso aí, acho que ficou bem entendido como é que é esse contato com a ciência e agora então vamos lá mais para propriamente dito, nossa pauta falar um pouquinho sobre essa relação da ciência com a juventude
0: yes, my master.
1: então gente Uh, como a proposta do programa de hoje é falar um pouquinho sobre essa ciência no mundo jovem, eu queria convidar a Laura então para abrir essa pauta, uh, como a pessoa que idealizou um pouquinho essa, essa, essa conversa, e falar um pouco sobre essa questão que a gente propõe, e foi falado muito ali nos relatos de cada um, uh, dessa relação das pessoas que, que gostam da ciência e veem isso nesse universo de ficção que se apaixonaram vendo Star Wars, vendo Star Trek, uh, vendo esses filmes mais novos como Interstellar, Perdido de Marte. Uh, Conversa um pouquinho sobre essa relação, acho que, que é legal tu dar uma introdução sobre isso. Uh,
0: então, eu acho que justamente a gente tem vários exemplos, né, até aqui nos próprios relatos, de pessoas que acabam se apaixonando pela ciência através de uh, ter observado algum fenômeno, ter visto alguma obra de ficção científica e pensado. Nossa, assim, como seria trabalhar nesse tipo de meio, como seria trabalhar uh, em algo, em algum mundo que fosse tão empolgante quanto o que eu tô vendo aqui, né? E eu acho que é, é muito interessante a gente olhar dessa forma, uh, assim, olhar isso como uma possibilidade de interessar as pessoas na ciência. Por quê? Porque eu acho que a maioria das pessoas são curiosas, eu acho que a maioria das pessoas querem sim entender o que está acontecendo no mundo, uh, a maioria das pessoas sentem empolgação, muitas vezes, até assim quando a gente está falando de astronomia aqui, a maioria das pessoas querem entender o universo, querem entender mais do que o basicão que elas sabem, né, e um, às vezes elas têm um pé atrás. Né, por achar que isso é só coisa de cientista, e uma pessoa não pode entender um pouco mais sobre astronomia uh, sem ficar per totalmente perdida. Uma, uma forma de ter esse contato com o público geral é através dessas, da criação desse tipo de obra. Então, é, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com as diferenças né, que a gente vê no mundo da ficção e na ciência real. Quando a gente vê, por exemplo, uh, Star Wars, Star Wars é uma das obras mais famosas do mundo, das sagas, né, de ficção científica. E aí, quando a gente olha para Star Wars, tem, logo no episódio 4, que o Han Solo, ele cita o parsec. O parsec, na astronomia, é uma unidade de medida para distância, né? Aí, eles usam como unidade de medida de tempo. Tem essas pequenas diferenças, mas mesmo assim... Eu acho que quando uma pessoa está assistindo um filme que ela acha legal... Por exemplo, o, o, você, Fagaça, falou sobre Interestelar, né? Uh, o Interestelar é um dos melhores filmes para alguém ter um conceito básico do funcionamento da relatividade. Né? Mesmo que a pessoa não esteja familiarizada com isso. Então, eu acho muito interessante pensar nisso até mesmo para o público jovem, né? Que geralmente consome esse tipo de gênero né, da ficção científica.
2: Mas acho bastante que é isso. Uh, esses universos diferenciados, eles instigam o, o ser humano. Porque pode ver, o entretenimento, a ideia é, é atrair o cérebro humano para ver algo, algo diferente do que ele está acostumado a ver. Mas essa ideia de colocar uh, o nosso universo, estudos complicados em em forma de entretenimento, muito incrível, porque atrai a atenção das pessoas e, e estiga elas a tentar entender o porquê. Tantas coisas até, por exemplo, fazer as pessoas começarem a fazer teorias e é, pensar bah, o que aconteceria se essa coisa tivesse acontecido nesse outro filme, ou se nesse filme as pessoas tivessem feito essa coisa diferente, que geraria uma ação científica, um estudo a mais, todo algo diferente sobre esse mundo extra
4: um dos mecanismos de atração de jovens para a ciência são os filmes né? são livros são seriados isso realmente é o que leva Assim, ó, não claro que eu não vou não vou não fosse categórico mas uma, uma tem uma diferença da minha época para atual na minha época não havia amostra científica certo bom esse é um é um ponto que é importante né, salientar, porque a Mostra Científica ela tem essa essa magia, ela cativa as pessoas, os jovens a ciência, na minha época não havia Mostra Científica, não havia nenhuma incentivo então na minha época, por exemplo o que cativava as pessoas né os jovens, os estudantes era realmente a, o, o, o entretenimento né esse, esse meio com obras de ficção né? na, na minha época, nos anos Posteriores também, que a gente tinha sempre contato, né? Por que, que eles foram fazer física? Justamente como a Laura falou, eles eram pessoas que queriam ter um conhecimento, uma explicação acerca de certos fenômenos que pareciam completamente uh, inalcançáveis, né, seu, na sua compreensão. Né? Principalmente aqueles relacionados à astronomia então, viagens interplanetárias. Planetas habitáveis e assim por diante.
3: Então, eu estava aqui, ouvindo vendo o relato, enfim, né? E, e pensando também na, na minha infância, eu nunca fui uma menina de ficar brincando muito de boneca, não. Eu era uma menina moleque, gostava de fazer fogueira, tirar sal na fogueira para ver o que ia acontecer, fazer bombinha com vinagre e bicarbonato bicar de sódio, misturar fermento nas coisas, sempre inventando moda, assim, né? Mas eu percebo que naquela época, que eu também, assim como Odilon, a nomenclatura, né, era primeiro e segundo grau, uh, quando eu estudei, naquela época a gente tinha um outro olhar sobre as coisas, porque também a informação para nós era diferente do que é hoje. Hoje, com a, a internet, a gente tem muito mais acesso a informações, né, uh, a notícias, a, a diversas atividades. Eu vejo, né, hoje até desenhos animados, né, como Dora Aventureira, o Show da Luna, trazem curiosidades sobre, ai, como, como acontece a chuva, né, entre outros, que fazem com que as crianças também fiquem curiosas ou aprendam algumas coisas já ali nos desenhos animados, né, junto com o lúdico. Além disso, tem, tem filmes, por exemplo, que eu assisti na minha época, quando foram lançados, e que tinham detalhes peculiares que tem relação bem próxima com a ciência e que, naquele momento, passaram desapercebidos, né? Mas que depois, resgatando esses filmes que são clássicos, como Jurassic Park, por exemplo, ele traz ali uma discussão científica muito grande, né? Sobre a questão ética da ciência, sobre uh, o que se deve ou o que não se deve realmente fazer, qual é a medida da intervenção do homem na natureza, né? Então, assim... Um, a própria série House, que eh, traz né os médicos usando do método científico o tempo todo a tentativa e o erro para tentar curar determinadas doenças que eh, se manifestam nas pessoas, mas que não estão tendo explicação naquele momento pelos, pelos métodos que já existiam. Então, tudo isso nos faz pensar, né, a, a própria astronomia. Meu Deus, né, quando a gente olha para o céu... A gente fica pensando, né, desde a época de, de Copérnico e o Odilon, conta muito bem toda a história da astronomia relacionada com a ciência, né, que a gente fica pensando, poxa vida, né, a gente está olhando para uma estrela e ela já não existe mais, a gente está vendo só o brilho dela, mas como assim? Então são coisas que encantam, que instigam a curiosidade, porque a gente quer saber o que tem além de nós, né. Seria muito egoísmo nós pensarmos que estamos sozinhos, né, nesse nesse espaço e tempo uh, que são tão relativos né a série Cosmos Odisseia no, no espaço e tempo ela é, tem uma narrativa muito gostosa de assistir faz a gente pensar sobre diversos aspectos né uh, tem a, filmes de animação tava pensando aqui também tem a, a operação Big Hero também fala ali de, de, um, de um experimento científico de um garotinho que fez uma testagem e que casualmente deu certo, né? Uh, a gente tem as Olimpíadas do Conhecimento, que tendo a estimular os estudantes a testarem seu, seus próprios conhecimentos em determinadas áreas. E entre outros tantos uh, eventos para reunir jovens interessados em pesquisa e em ciência. E, e é legal quando a gente tem a oportunidade de desmistificar essa postura do jovem, né, que tem uh, essa afinidade, esse, esse estreitamento com as disciplinas que seriam mais exatas, uh, de que é aquele jovem que está sempre com a cabeça dentro de um livro, porque na realidade não é. Quando a gente encontra né, um grande grupo de jovens reunidos numa mostra científica, por exemplo, a gente tem jovens de todas as tribos, digamos assim, né, jovens que têm interesse pelas áreas das humanidades e vão fazer uma investigação sobre os assuntos que gostam na área das humanidades, né, e daqui a pouco descobrem fazendo essa investigação outras coisas que não conheciam e que trazem explicações e que levam a outras indagações a gente tem jovens, às vezes, que nunca pensaram em fazer um experimento prático na área das ciências biológicas, por exemplo, mas daqui a pouco faz esse experimento e acaba tendo um encantamento por essa área também. Então, quando a gente se, se uh, propõe, a gente está aberto a experimentar e aprender, as coisas acontecem, né? A gente ouvindo o relato de todo mundo sobre... Como foi acontecendo, né, esse contato, essa paixão pela ciência, a gente percebe que também tem essa interferência cultural, né, das, dos produtos culturais que a gente consome e, e tem muito uh, daquilo que a gente vai construindo como personalidade ao longo do tempo, né? Então uh, toda, toda essa mistura, né, das vivências que a gente tem, é que nos proporcionam uh, essa, essa paixão por aquilo que a gente faz, esse interesse né, pela astronomia, pela ciência, uh, por essa interação tão grande que uh, esses eventos uh, e essa área né, uh, motivam.
1: Só queria entrar num outro ponto, gente. Uh, que é o seguinte, eu acho que a gente falou bastante sobre essa questão da ficção E a André e o Edson comentaram Então até devolvo a pergunta para a André E depois quero ouvir um pouco do Lourenço e da Laura Sobre isso uh, Sobre as ações que o que toma para essa divulgação Do conhecimento científico E para uh, promover esse, esse início de pesquisa Dentro do ensino médio Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do CETEC Ciência, sobre o que o CETEC Ciência está é promovendo atualmente, sobre como também está lidando com essas coisas em época de pandemia, que eu acho que é, que é um assunto interessante, e também ver um pouquinho com, com, com a Laura e com o Lourenço depois, como essa influência do CETEC também fez, uh, fez parte da formação deles. né?
3: Então, o CETEC Ciência é um departamento dentro do CETEC que tem como objetivo principal né, popularizar e incentivar os jovens a fazerem ciência. Mas o que especificamente? Muitas coisas, né? Uh, primeiro, a gente tem o projeto integrado do primeiro e do segundo ano do ensino médio, uh, denominado Mostra Científica e Tecnológica, e que tem né? como um tema, eu sou ciência, eu descubro as coisas, eu estou no mundo, eu me relaciono com as coisas, logo, sou, sou ciência, estou me descobrindo, estou descobrindo, né? a relação que eu tenho com o mundo também. Esse projeto integrado tem como objetivo pedagógico que os estudantes proponham um plano de pesquisa, desenvolvam esse plano e apresentem os resultados em uma amostra científica na escola, utilizando o método científico, utilizando referência ao teórico, né, buscando uma pesquisa que não é só um levantamento de dados, de informações no Google, mas que efetivamente se tenham hipóteses, se tenham objetivos a serem testados e que se chegue a um resultado que vai ser refutado ou não, né, ou que vai ser explicado né, ao final do desenvolvimento da pesquisa que os estudantes desenvolvem. Então, o CETEC Ciência dá suporte para essa atividade, para esse projeto integrado que é uh, realizado em parceria com todos os professores, por isso que ele tem uma característica interdisciplinar, em que é uma construção coletiva do conhecimento, né? Os professores vão auxiliando, nós buscamos recursos junto aos professores da, da universidade, aos laboratórios da universidade, e assim os alunos vão integrando, interagindo e tendo a possibilidade de colocar em prática os conhecimentos teóricos que vão descobrindo ao longo do processo da pesquisa. Então, isso é uma das, das dos braços né que o CETEC Ciência uh, promove na escola. A gente tem uma outra atividade, que é junto com a coordenação de pesquisa, que são as bolsas PIVIC e Ensino Médio onde os estudantes podem se candidatar a uma vaga para atuarem junto com professores pesquisadores da universidade. Nesse sentido, então, os estudantes fazem uma entrevista com os professores que, ao abrir o edital, né, se disponibilizam a receber alunos estudantes de ensino médio e vão participar de uma pesquisa que um professor, doutor, propôs para alguma instituição de fomento, como o CNPq, a Pertz, né, enfim e uh, está desenvolvendo uma pesquisa numa determinada área, o estudante vai cumprir uma carga horária junto com esse pesquisador e com a equipe dele que desenvolve a pesquisa, contribuindo e aprendendo ao mesmo tempo, né? estabelecendo essa relação, então a gente faz essa, essa, uh, essa mediação entre a instituição, a universidade e os alunos do ensino médio para Dá a oportunidade para participar como aluno bolsista PIBIC, isso também uh, vai para o currículo LATES do aluno, que é um currículo reconhecido na base de dados do Ministério da uh, Ciência, Inovação e Tecnologia, né? E aí a gente tem uh, estudantes que já estão, né, despontando daqui a pouco por uma, para uma carreira acadêmica, ou também daqui a pouco para dizer, ah, eu imaginava que era muito diferente e a minha área é outra, né? porque também tem o objetivo de despertar vocações. No CETEC Ciência também, a gente uh, participa das Olimpíadas do Conhecimento. Então, a gente divulga para os alunos quem tem vontade, quem tem o desejo de participar das diversas Olimpíadas em que a escola se inscreve. E muitas vezes os alunos dizem, Bah, prof, tem tal Olimpíada, será que a gente poderia se inscrever? E aí, então, nós vamos buscar o regulamento, fazer a inscrição da escola, porque não obrigamos todos os alunos a participarem de todas as Olimpíadas, porque o objetivo não é esse, mas a gente dá oportunidade para os estudantes participarem daquelas que lhes interessam para testarem os seus conhecimentos. Né? O nosso objetivo não é, ah, todos os alunos do CETEC foram muito bem na Olimpíada de Brasileira de Matemática, na, na Olimpíada Brasileira de Química. Não, o objetivo não é esse, o objetivo é que os alunos tenham a oportunidade de ter contato com esses testes, de ter contato com esse material, né, uh, de, de exercer ali né, a sua possibilidade de, como estudante, testar os seus conhecimentos que a escola pode viabilizar. Uh, a gente realiza também algumas oficinas, a professora Dilon, né, uh, esteve conosco fazendo observação do céu noturno, fazendo uma discussão sobre a própria série Cosmos, né? Acho que foi há dois anos atrás. E volta e meia também aparecem estudantes dizendo, ah, prof, a gente gostaria de realizar tal atividade, a gente quer aprender mais sobre isso. Então a gente estuda maneiras de viabilizar essas atividades para uh, suprir essa necessidade dos estudantes e para estar tá oferecendo o que realmente interessa. Né, uh, fugindo totalmente daquela característica do ensino uh, tradicional. Além disso, depois de realizar a amostra da escola, então a gente encaminha trabalhos que têm uma característica né, em que o método científico foi desenvolvido com peculiaridade, com cuidado, uh, que tem uma testagem bem né, uh, significativa, para outros eventos científicos, né, nós temos agora uh, um grupo que participou da FEBRASI e vai representar a escola numa, na Feira Brasileira uh, de Ciência Jovem, e é uma feira que acontece totalmente online, e vai acontecer agora em junho, e o trabalho foi submetido, foi selecionado, então, assim, essa interação, né, quando, ah, o aluno da da escola a, a, conversa com o aluno da escola B, ele olhou o, o trabalho desses outros alunos, trocou uma ideia, ah, mas ouviu a apresentação do, do, do trabalho X, que eram de pessoas de outro país, então, acontece um intercâmbio cultural, acontece um intercâmbio científico, né? A gente percebe que, às vezes, é um trabalho de investigação tipo Sherlock Holmes, né? Ah, eu descobri tal coisa, mas daí agora eu quero saber sobre tal coisa. A descobri que tem eventos que reúnem né, muitos estudantes e eu gostaria de estar lá representando a minha escola. É esse contexto todo que a gente vem trabalhando e... e dando oportunidade que faz com que a formação geral, né, a, a formação integral do, do estudante e a constituição da personalidade como sujeito permite que, experimentando várias coisas, eu consiga me identificar com aquilo que é mais próximo ao que eu gosto, ao que eu quero. Né? E o CETEC Ciência tem essa, tem essa característica também. Acho, acho que um, um pouquinho de tudo que a gente faz é mais ou menos isso. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, né? Mas nesse momento de pandemia, a gente tem trabalhado, então, agora, nas, nas próximas semanas, com a divulgação das bolsas Pibic para os alunos. A gente tem mantido o projeto integrado, Mostra científica e tecnológica, os estudantes estão agora né, aguardando o retorno da aprovação dos planos de pesquisa para começar, de fato, a colocar a mão na, na massa e fazer os trabalhos com a orientação dos professores mesmo à distância e uh, as demais atividades das Olimpíadas a gente está aguardando né uh, uh, e como é um evento que reúne pessoas para a realização de um teste presencial então nós estamos esperando o retorno né, da publicação das datas em que isso poderá ocorrer neste ano. Mas, em, uh, em princípio, todas as Olimpíadas estão com datas indefinidas até o segundo momento. Então, a gente está aguardando esse, esse retorno. Acho que é mais ou menos isso. Não sei se responde tudo o que tu esperavas, Lucas, né, <risos>
1: Não, não, perfeito, perfeito, André. Uh, e agora, claro, eu queria ouvir um pouco do outro lado também, uh, escutar um pouco da hora do Lourenço, o que, que esses projetos de ciência que o que promovem uh, impactam na vida de vocês e contribuíram para a formação de pessoas que gostam de ciência hoje em dia.
0: É assim, para mim, é, as Olimpíadas têm um peso muito forte quando eu penso tipo no que me, no que me, uh, em tudo que me fez gostar de ciência, porque tipo desde os meus últimos anos no fundamental eu participei da OBA e tipo para mim a OBA é incrível porque uh, eu conheci várias pessoas através dela e tipo foi nela que eu fui vendo assim Uh, que desde cedo eu já poderia encontrar, então, né, pessoas para discutir astronomia, pessoas que também queriam seguir uma carreira naquilo. E uh, eu acho que sempre, tipo, também depende do... Claro, a escola pode incentivar, mas também depende muito do interesse do aluno, né, uh, que busca isso, como a Andrea falou, um aluno que vai lá falando de algum projeto, enfim. Uh, e eu acho que a mostra... É uma, justamente uma oportunidade Para as pessoas verem assim Ah, eu curto fazer isso Eu curto pesquisar sobre determinado assunto Será que tipo, aquilo é para mim? E pelo menos assim Mesmo que não seja uma coisa da área da pessoa Porque claro, existem pessoas que não curtem uh, Fazer ciência, podem até tipo, Valorizar a ciência Reconhecer a importância que ela tem no nosso dia a dia E tal, mas não é Uma carreira para elas né Mas mesmo assim, elas conseguem ter um contato pro Com o método científico para discernir isso. Então, eu acho que é, é muito importante que as escolas incentivem isso e a Ux é um ambiente propício para isso, né? Mas, infelizmente, não acontece tanto, né? Nenhuma escala nacional e muitas vezes várias pessoas acabam, né? Nunca Uh, tendo essa oportunidade, muitos estudantes da nossa faixa etária.
2: Não, eu acho bem que, que é exatamente isso que a Laura falou. Eu, por exemplo, tendo duas vezes o projeto científico, eu, foi um, algo que me incentivou a pesquisar bastante sobre ciência. Meus dois projetos foram sobre o primeiro, sobre a dobra espacial, e o segundo sobre a física de partículas. São coisas que eu tinha uma ideia muito simplória do que, que era, eu tive que ir atrás e ver o que, que eram. Me incentivou muito a pesquisar e achei coisas incríveis sobre cada um dos assuntos. E acho que, por exemplo, eu eu gostei até de fazer a amostra, uh, só o problema é também muitos trabalhos que dão nisso, mas achei muito bom. Tem muita gente que não gostou, mas acredito que, mesmo que não tenham gostado, tenha sido importante para cada pessoa, porque é uma experiência uh, um tanto curiosa e que desenvolve na em, em, no adolescente a ideia de ir atrás, de pesquisar e conhecer sobre as coisas afora. Pode ser, super, pode ser sobre o que ele quiser, desde que consiga criar algo novo. Então eu acho um projeto muito bom que a UX continue fazendo. O CETEC continue com esse projeto para novos alunos que venham futuramente.
0: Yes, my master. É, uma coisa que eu penso também, né, uh, indo, assim, saindo um pouquinho da mostra e voltando para as Olimpíadas, é, eu conheci, quando eu estava num, num grupo tipo, da pré-seleção da OBA então, para as presenciais, né, que seriam uh, pessoas que talvez iriam para para Internacional de Astronomia, eu conheci um amigo meu, isso já faz uns dois anos, que é uma história bem legal dele, que eu acho interessante contar Tipo, de quais estímulos pode ter pra alguém participar Porque assim, é uma prova que você faz na sua escola, né E você não, você não precisa ter uma pressão Ah, eu tenho que acertar tudo isso É uma coisa pra você ver Quem sabe você ganhou uma medalha e você nem esperava, né uh, E por que pode ser importante ganhar uma medalha? Mas então, o que aconteceu com esse meu amigo é, a gente se fala até hoje e tal, a gente ficou bem amigos depois que a gente se conheceu nesse negócio da OBA. Uh, ele participou ano passado de uma competição que é uma competição online, sempre foi, de astronomia, que ela é assim, ela é meio independente. Você participa sendo estudante desde o ensino superior até o ensino médio. E. Uh, o que você faz? Você faz essa prova online, então, é uma prova bem complexa, assim, tem uma matemática já mais avançada, mais do que as Olimpíadas Científicas que a gente vê aqui na, nas escolas do Brasil. Uh, é International Astronomy and Astronauty... Não, eu, eu não me lembro ao certo o nome. Eu acho que é International Astronomy and Astrophysics Competition, né? Ela é uma prova toda em inglês, e ele participou, e assim... Uh, ele acabou tendo um resultado muito diferente do que ele esperava. Daí são várias fases, né? Como tem em algumas Olimpíadas. Tem a fase de pré-seleção. Daí você pode ir para os Daí você faz uma, uma outra prova, você vai nos finalistas, daí você faz uma terceira prova pra ver em qual posição dos finalistas você fica. Uh, e ele fez, e da América, ele ficou em segundo lugar, ele ficou atrás de um. de um. Rapaz que uh, estuda... Eu acho que, ele, eu, não sei, eu acho que ele é até uh, aluno da pós-graduação de uma universidade no Canadá. E esse meu amigo tá no segundo ano. Ele tava no primeiro quando ele fez essa competição. E assim, daí quando a gente fala... de e Outra coisa, daí ele ganhou pôsteres da, da União de Astronomia Internacional, né? Uh, com, como ele ficou em segundo lugar e tipo... Tem os outros prêmios que são em dinheiro, em dólar, né? Seria bem interessante ganhar isso atualmente. E... É, as Olimpíadas já... Só, assim, só as Olimpíadas Nacionais aqui já abrem portas para várias universidades, porque tem universidades do Brasil que estão aderindo sistemas de reservar vagas para alunos que têm histórico de medalha nas Olimpíadas. Então, assim, existem diversos estímulos até para você que não tá acostumado a resolver problemas de uma área específica, né, da, da astronomia, da química, enfim, para você tentar se familiarizar com a prova também, porque cada vez que você vai se acostumando, fica mais fácil, você conhece o estilo daquela Olimpíada, para ver, né, no que pode dar, no que pode dar certo, e, e, tipo, aquilo vai contar muito pro seu currículo. Eu acho que são coisas extracurriculares, né, da escola, que acabam tendo uma grande influência em quem participa.
3: Que relato legal, Laura. Muito legal mesmo. Também achei muito legal. Eu acho que isso é uma motivação, é ver. Eu sou capaz. Eu desenvolvi um trabalho, eu estou apresentando. Isso é meu. Eu produzi isso. Aí eu fiz uma prova, eu obtive um, um determinado percentual de acertos. No ano que vem eu vou testar isso de novo. E eu fui melhor. Olha, eu me superei do ano passado para cá. Ah, eu ganhei uma medalha, que show, né? Que legal, isso é um reconhecimento, e eu acho que isso faz bem né, para o conhecimento pessoal de cada um, e, e para dizer, olha, eu sou capaz, eu posso participar, né? Não, não, eu, não, eu não preciso uh, me inventar da participação, ou eu, eu ach, achava que não era bom nisso e daqui a pouco, pô, oh, eu sou. Eu sou bom nisso, eu também posso participar disso, né? Eu posso me envolver com as pessoas que, uh, que têm uh, esse talento mais acentuado, porque eu vou também daqui a pouco saber discutir sobre esse assunto. E é uh, muito legal o teu relato, Laura. Bem legal mesmo.
1: Não, perfeito, eu acho que só então para a gente uh, se encaminhar para o final. Eu só queria ouvir um pouquinho então da última pauta que a gente tem programada para hoje. E como a, a Laura falou ali sobre esse, esse entusiasmo que ela tem com astronomia como astronomia foi uma das coisas que motivou ela, uh, pedi para o encerrar então para nós falando um pouquinho sobre o papel que tu acha que a astronomia tem nesse, nesse fomento e, e incentivo aos jovens de ir pra, atrás da pesquisa, né? eu acho que sempre é um encantamento essa uh, coisa de olhar para o céu e imaginar o que tem lá e tu que estudou bastante sobre isso enfim trabalha com isso até hoje, uh, qual o papel que tu acredita que a astronomia tem nesse, nesse meio todo?
4: Então, eu queria só voltar um pouquinho, mas é, vai, no mesma, vai na mesma linha do que o Lucas acabou de, de sugerir, que foi o que a Laura falou anteriormente da valorização da ciência. Então, esse é um é, nós estamos passando por um momento que é extremamente é, exemplar no sentido de que nós estamos tendo uma disputa entre ciência e não ciência né, devido à pandemia. Então, essa negativa né, que a gente uh, percebe em vários setores, várias pessoas, ela se dá também porque, uh, na escola em geral, não houve a valorização da ciência. Ou seja, não foram, digamos, desenvolvidas habilidades, né, no sentido, chamadas de habilidades atitudinais, no sentido de que as pessoas não desenvolveram né, essa uh, compreensão do, da construção da ciência. Né? Então, como é que nós podemos, uh, e agora, então, né, fazendo uma conexão com o que o Lucas sugeriu de, de, de tema, né, nesse final de bate-papo, a conexão é que essas atividades que foram muito bem descritas pela pela Andreia, né, assim como pelo Lorenzo e ou essas iniciativas, né, escritas pelo Lorenzo, pela Laura também, de participação em olimpíadas, né? participação em mostras científicas. Da mesma forma, a astronomia, ela também é extremamente cativante, que a gente vê em sala de aula, quem trabalha com ensino fundamental, ensino médio, sabe que a astronomia, ela é um tema que está sempre na cabeça da gurizada. Então, por esse nesse, nesse sentido, né, a promoção de atividades de astronomia tanto para ensino médio como fundamental, eu considero extremamente importantes e relevantes para encorajar, né, uh, as pessoas, os jovens a seguirem a, ca a carreira acadêmica. Então, claro que a astronomia, é, como eu falei anteriormente na minha fala, lá no início, quando a gente vai numa universidade, entra na universidade e, e inicia a pesquisa em astrofísica, as coisas começam a se tornar um pouquinho mais diferente porque a gente tem que se aprofundar, a gente tem que escolher um campo, uma área, uma linha de pesquisa, mas certamente o que está, o que despertou o interesse dessa pessoa, a ciência, foram essas atividades promovidas na educação básica. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso.
3: Professor Adilon,
4: conta aí que tu descobriste uma estrela. Conta pra nós. É eu acho não, que, não, <risos> é que não, não foi uma estrela que a gente descobriu. A gente descobriu certas propriedades físicas, né? Então conta pra
3: é. nós que essa história então, é legal.
4: Claro, porque o que acontece é que o céu tem muito mais estrelas do que a gente vê, obviamente. Tem estrelas que o olho não consegue detectar. Já Há 200 anos, né, os telescópios são apontados para o céu, fazem uma varredura de estrelas e outros objetos, então tem os catálogos. Então, em geral, nós temos bilhões e bilhões de estrelas que já estão catalogadas, né, a maioria das quais o olho nós não conseguimos observar ver com o a olho nu. Bom, então há uma as estrelas que estão no céu. Elas são de diver, diversos tipos, né? São cada uma de cada estrela que está ali. Ela pertence a uma a um estágio da evolução da estrela. Então, pode ser estrelas que estão no início da sua formação. Tem estrelas que estão mais no meio da, da, da sua vida, como o sol, ou estrelas mais evoluídas, né? E durante a, a, a minha, o meu doutoramento eu estudei estrelas que estão na sua fase final da evolução. São chamadas estrelas anãs brancas. E para estudar essas estrelas, ou seja, compreender qual é a sua estrutura, nós precisamos fazer observações né, dessas estrelas, e são observações que medem né, o brilho dessa estrela ao longo do tempo. Né? Como se nós fôssemos tirar uma foto da estrela a cada cinco segundos, né? e medir a intensidade do brilho naquela imagem. Então, isso a gente chama de monitoramento da luz da estrela. Porque as variações que ocorrem no brilho da estrela estão relacionadas à estrutura interna da estrela. Então, a única forma de nós estudarmos qual é, que é a estrutura interna de uma estrela é a partir das variações de luz que essa estrela emite. Né? É o que a gente chama de sismologia estelar que é o estudo do interior a partir da variação de brilho. E nós, então, ao longo de todo o meu doutoramento, a gente sempre ficava procurando, observando estrelas, monitorando estrelas anãs brancas, a fim de encontrar variações de brilho. Ou melhor, de 100 estrelas que a gente observava, uma, talvez, apresentasse essa variação de brilho. De brilho né? É porque estrelas que não apresentavam a variação de brilho, não tinha como a gente estudar a sua composição interna e então em 92, e foi em se não me engano, nós fomos no observatório do Pico dos Dias que fica em Brasópolis, Sul de Minas Gerais, que é onde tem a sede do Laboratório Nacional de Astrofísica, que é o único laboratório profissional no Brasil de único observatório profissional no Brasil. Então a gente foi lá durante cinco seis noites, a gente fez o... observou várias estrelas e depois então a gente conseguiu identificar que uma delas apresentava variação de brilho. Bom. E aí, então, a partir da detectação dessa variação de brilho, a gente consegue determinar algumas propriedades internas, né? E qual foi a grande descoberta que a gente fez? Que aquela estrela, com aquela temperatura e com aquela massa, provavelmente o, a sua estrutura interna era formada por um núcleo de carbono na forma de cristal, ou seja, um grande diamante, né? Então havia essa possibilidade. Então o que na verdade foi descoberto foi essa propriedade do, do interior dessa estrela, né, que possivelmente está na forma de um grande diamante, porque o núcleo dela é formado apenas de carbono e o carbono naquelas condições tem que estar na forma cristalina e, portanto, poderia ser na forma de, carbono, de diamante. Então essa foi a grande, foi a grande descoberta e isso aí foi na isso aí foi, eu falei em 92, não, mas é, a gente, claro, desculpe, a gente observou em 92, só que essa descoberta do núcleo, do, da, dessa, dessa estrutura cristalina, só foi por volta de 95, 96. Né? Então, essa ficou conhecida como a primeira estrela de diamante. Então, ela teve bastante repercussão na, na mídia, tanto internacional como no Brasil. Havia, então, essa estrela de diamante e havia pesquisadores brasileiros a, a a, a, trabalhando nessas observações, né? então é isso que despertou bastante interesse na mídia. Né? Que ficou, a gente ficou, na verdade, a descoberta de uma estrela de diamante, não da estrela em si, mas enfim, né? do ponto de vista de divulgação científica, é fenomenal.
1: Anobá, muito legal essa história, Edilon. Acho que uh, é um jeito bem bacana a gente fechar então, essas ideias de hoje. Uh, eu queria então. Quer falar, André?
3: Sim. Eu quero só uh, comentar aqui que a gente vai ficar com o um compromisso de fazer de novo, professor Adilon, e oferecer para os alunos a oficina sobre astronomia e também fazer a visita no Planetário, né, que tu és o responsável pelo Planetário, e daí, daqui a pouco integrar, quando a gente puder fazer um encontro presencial, né, para a gente uh, trocar uma ideia e os estudantes visitarem o Planetário. Uh, efetivamente a escola e os professores da escola da, de, de áreas específicas levam os alunos à biblioteca, ao aquário, ao museu da universidade, né? E também, uh, oportunamente, ao planetário. Nesse momento em que a gente tá né, uh, com as atividades presenciais suspensas, estamos, né, presencialmente online, uh, não não tem essa essa possibilidade. Tem alguns uh, Alguns aplicativos, né? Que daqui a pouco, quem tem interesse pela astronomia, daqui a pouco poderiam explorar um pouco mais, né? Uh, de casa mesmo, investigar. De repente, o professor João pode dar umas dicas sobre isso, mas uh, só de ser para o Lucas, que essa organização desses podcasts estão muito legais e e pensando aqui em tudo que a gente estava falando. Uh, daqui a pouco a gente pode pensar num, num outro tema para um próximo podcast falar sobre a ciência pseudociência coisas do, do gênero né porque a gente tem muitos produtos culturais que nos encantam mas o, o quanto de verdade e de efetivamente ciência tem ali e o quanto de magia tem tudo isso também né e no conhecimento popular mas isso fica para uma próxima era só para registrar para para a gente não esquecer para te colocar ali na tua lista, e para o professor Odilon de repente, né, que tem uma, uma experiência maior com esses aplicativos, e, e, né, e está à frente do planetário da UPS, enfim, e que nós já realizamos oficinas relacionadas com o tema astronomia, e a gente pode já avisar para a galera ficar ligada, que daqui a pouco a gente pode pensar até em alguma coisa online, né, para fugir um pouco ali da aula e alguém que gosta disso em algum horário específico a gente fazer um Meet e trocar uma ideia. Não sei, possibilidades.
0: Quer comentar a final hora? Sim, eu só queria falar que tipo eu acho justamente esses ambientes que a Andrea fal falou tipo, uh, são, são extremamente importantes, então... Pra chamar a atenção da ciência de uma forma Diferente que a gente vê Tipo, numa visita a um planetário Como uma pessoa pode ficar Influenciada por aquilo né? Ou até mesmo olhando pro céu Aí alguém explicando as constelações Diferentes Só isso já pode ter uma diferença total para uma pessoa que não conhecia Antes, assim, astronomia Que a gente tá falando sobre E eu achei a história do professor Odilon muito legal uh, E também reforça a importância Da gente estimular a ciência no Brasil. Porque, assim, a gente tem cientistas incríveis no Brasil. Muitas vezes a gente não conhece. Muitas vezes os cientistas que a gente conhece são homens e estrangeiros, né? E aí uh, a gente tem... Tipo, eu falei... Eu comentei bem no início do podcast que quando eu me interessei eu fui para um evento de astronomia, assim, um pouco depois que eu tive o interesse. Então, eu descobri que queria trabalhar com física e astronomia em 2015... E no começo de 2017, eu fui para o Enastro, que é um evento que acontece anualmente, já faz uns quatro anos, em Canoas. E uh, lá eu vi várias palestras de professores da URGS e até de outros lugares do, do Brasil, que eram so assim, era sobre ciência, mas com foco na astronomia. E é muito interessante assim você ver pessoas que acabam Uh, te inspirando, né, nesse quesito. Até ia ter o Enastro esse ano, mas acho que assim a pandemia, né, mudou tudo. Mas uh, são oportunidades que muitas vezes a gente não percebe, né? O simples fato, eu acho que todo mundo sente esse encanto quando você olha para o céu, quando você pensa que, por exemplo, só de olhar para o céu e imaginar que aquilo é só uma porção da galáxia né, das estrelas físicas, você pensa na nos bilhões e bilhões de galáxias que tem no nosso universo, a gente se sente muito pequeno, mas ao mesmo tempo isso eu acho que tem certa beleza nisso acho que tem certa beleza em refletir sobre essa grandeza
1: Não, Perfeito, gente eu acho que, como a Andrea falou e a hora foi super bem temos aí ideias para pelo menos mais umas duas pautas acho que até já vou deixar o convite prévio aqui para o professor Odilon para a gente fazer um só sobre astronomia e falar um pouquinho sobre essas coisas, acho que é, que é bem interessante. Uh, também, retificar o convite da Andrea para fazer essas oficinas de astronomia também no CETEC de novo. Eu não, não vou nem dar a opção de, de responder, porque vai ter que ser sim a resposta. É. <risos> e também, uh, guardar essa ideia dos podcasts sobre ciência e pseudociência, que eu acho que hoje é um, é um tema que a gente está precisando conversar realmente, uh, dar toda essa situação que a gente está tá vivendo, esse chat que as pessoas estão colocando nesse conhecimento. Mas então, pessoal, queria agradecer muito, muito vocês. Eu acho que essa pauta de hoje foi uh, extremamente rica. Espero que vocês possam uh, voltar o, ao podcast mais vezes. A Laura já é a segunda vez que participa. E que os outros três que, são, que estão na primeira vez ainda podem, possam voltar e participar de outras pautas, ainda que acredito que vocês têm muito conhecimento para contribuir. E agora, pessoal, então, antes de encerrar nosso programa, vamos para os sussurros.
0: Yes, my master.
1: Então, gente, começando então o nosso quadro Sussurros, o quadro de indicações aqui do Vozes da Minha Cabeça. Eu vou começar hoje, então, indicando um livro que, na verdade, eu li ele faz uh, algum tempo já. Mas eu, numa arrumação de casa, nesse último fim de semana, acabei encontrando ele depois de um, de um tempo distante. E eu achei que podia ser um tema legal aí para quem tá na, na quarentena, que é o livro Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Uh, ele também tem uma série na Amazon que eu particularmente não vi mas o livro é muito bom, muito legal uh, faz toda uma reflexão sobre essa essa existência ou não de, de deuses, da mitologia e também faz uma reflexão bem filosófica sobre uh, a nossa crença nas coisas, então acho que quem tá aí uh, em casa procurando por um, uma outra forma de entretenimento, que é parar e ler um bom livro, uh, também com um pouco de ficção e algumas questões para pensar eu acho que vale bastante a pena então, a minha indicação dessa semana é o Deuses Americanos do Neil Gaiman, o livro. Certo? E pra começar, então, uh, chamo Andréia. Então, Andréia, qual o teu sussurro dessa semana?
3: Ah, eu tenho vários sussurros, porque como uma boa Libriana, eu sempre fico indecisa, né? E, e gosto de várias coisas. Então, uh, eu gostaria de indicar o clássico dos anos 90, o Jurassic Park 1, para quem assistir, estimas olhando prestando atenção nas sutilezas da discussão sobre a ética na pesquisa assim além né dos efeitos especiais que eram gerados na época né pelos produtores do filme eu acho que a série Cosmos uma odisseia no espaço e tempo ela é encantadora e ela faz com que a gente fique com uma sede de saber mais e querer descobrir mais e uh, um filme que eu curto muito porque ele é engraçado ele traz elementos da ciência também é Perdido em Marte então vou deixar esses três eu tenho aqui uma lista gigantesca mas uh, sussurrei já um monte né <risos> passa a bola para a próxima pessoa sussurrar
1: Tá perfeito uh, fala aí Lorenzo qual o teu sussurro dessa semana
2: eu vou pegar bem a ideia da ficção científica e ia e sugerir também o, o Perdidos em Marte. De Volta para o Futuro, que é um, é, um, é um filme bem incrível sobre a viagem temporal. E é bem cômico, até, bem descontraído. E acho que ele trata bem sobre isso. E Blade Runner, que acho um filme muito bem feito, sobre uma ideia do, de humanos artificiais. Acho que seria bem interessante sobre, sobre esses assuntos.
1: Uh, e fala aí, Odilon, qual
4: é o teu sussurro dessa semana? Bom, então eu vou sussurrar a indicação de dois livros. Dois livros do Carl Sagan, que eu sei que fizeram a cabeça de muita gente. Um deles chamado Romance da Ciência e o outro Dragões do Éden. Não são fáceis de achar, mas provavelmente algum sebo de alguma livraria que ainda está de pé, talvez a gente encontre.
1: Perfeito. E para fechar tudo, Laura, qual é o teu sul dessa semana?
0: Uh, meu sussurro dessa semana é indicar, numa metalinguagem, assim, eu vou indicar um podcast que eu participo, de ciência, uh, da divulgação científica, o nome dele é Tesla Coyle. Uh, eu estou fazendo ele faz alguns meses, eu participo dos quadros mais recentes, né de perguntas e respostas dos ouvintes. Uh, a gente fala, então, de ciência de um modo geral, mas principalmente das exatas, né porque o pessoal que participa é majoritariamente estudantes universitários da área de Física ou Engenharia. E eu acho que para quem curtiu o assunto de hoje, vale a pena dar uma conferida.
1: Certo então, pessoal. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Uh, fico com o convite para a participação aí de outros programas. E espero que tenham gostado, pessoal, das dicas que a gente deu hoje. Espero que elas possam enriquecer a quarentena e também o espírito científico de cada um dos ouvintes. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Yes, my master.